0: Alejandro García Caballero, eh, psiquiatra do Hospital de Día en Ourense e investigador do Grupo de Psiquiatría Clínica, Psiquiatría Social e Psicoterapia da USC. Moi boas tardes, Alejandro.
1: Moi boas tardes.
0: Cando vemos unha cara dunha persoa coa que estamos a falar, eh, somos quen normalmente de recoñecer as súas emocións, non si?
1: Sí, si, cando estamos vendo unha cara, eh, hai un proceso que se chama de mímica facial espontánea, É dicir, que, o, ainda que non nos decatemos, pois os nosos músculos, ao ver as expresións faciais dos outros, estánse tamén contraendo, non? de maneira, digamos, prácticamente imperceptible. Non? Eh, iso está mediado por uns sistemas a nivel cerebral que se chaman os sistemas de neurona espello e parece que son os sistemas que, de alguna maneira, están eh, por detrás da empatía. Non? É dicir, que nos ao mirar os sentimentos que teñen os demáis, as expresións que fan os demáis coa cara, Eh, pois, de maneira, sentimos o mesmo que están pasando esas persoas
0: E este sentimento que funciona normalmente eh, En determinados doentes non funciona eh, ben Por exemplo, con os doentes con esquizofrenia
1: eh, Si, sí, eh, estes sistemas de, de neurona espello Están moi estudiados, por exemplo, no caso do autismo eh, Os rapaces con autismo, as persoas con autismo pues, Teñen moitas dificultades para recoñecer as expresións nas caras non. Uh -huh. Eh, a partir desa, desa literatura, non? Eh, eh, pues, digamos eses mesmos modelos de estudio pues, se aplicaron en esquizofrenia e se veu que tamén moitos pacientes con esquizofrenia pues, teñen dificultades para recoñecer as emocións nas caras, tamén nas voces e noutro tipo de expresións dos demais. Entón, bueno, é claro, isto é un problema porque moitas veces interpretan de maneira incorrecta non? Eh, por exemplo, expresións de tipo neutral pois pues os pacientes as interpretan como de maneira hostil, de tal xeito, pois pues, que ao final acaban facendo, pois pues, pensando que os demais están enfadados con eles, eh, co cual pues, se comportan pois pues, de maneira a o mellor pois pues, máis eh, enfadada, non, da que correspondería, non? Entón, bueno, pues, hai sistemas eh, para tratar de mellorar ese recoñecemento das emocións nas caras eh, que normalmente son con, con vídeos, con tutoriales onde se explica pois pues, en que cousas se teñen que fixar, non? para e despois con pequenos con pequenos xogos, con pequenos xogos pois que cambian, digamos, son como pequenas animacións en donde cambia moi rapidamente a expresión facial, e tites que pois que decidir caldesas de emocións sea máis correcta, non? para describir o que estás vendo, non? Eh, bueno, eh nós un traballo en este sentido dun programa que se chama Emotional Training, onde temos un programa de 4 horas para rehabilitar o de emocións. Eh, para pacientes con esquizofrenia, xa o temos testado e funciona, que sigue estes modelos, digamos, tradicionais non? De, de vídeos e despois pequenos microxogos non? Con, con ollos, con Ajá. bocas con expresións de ollos e bocas e despois con expresións, eh, o que se chaman microexpresións, non? que son expresións que duran menos de 250 milisegundos non? e xa sabíamos que eso funcionaba entón agora nesta nova investigación pois o que nos plantexamos é unha cousa distinta. Supondo non, que o que falla por detrás son os sistemas de neurona espello, o que estamos tratando de ver si, por medio da mímica, por medio da imitación, os pacientes melloran o recoñecemento das emocións. É dicir, agora, en lugar de facerlle xogos non para que recoñezan as emocións, eh, o que estamos facendo é un xogo novo, eh, onde se lle presenta unha cara modelo e eh, o paciente pois, ten que imitar esa cara, y y, a, y bueno, nos temos un software eh que é un software holandés que de algunha maneira, bueno, nos modificamos matemáticamente eh para darlle puntos aos pacientes, como se forran un xogo, está gamificado. Que Ajá. E entón bueno, pois pues, eh fixemos un un experimento piloto na, na no centro de atención psicosocial Albores en Monforte que o, o levou a cabo a doutora Carmen Armas, que é psiquiatra ali, que lle eu a tese, e o tivo resultados positivos, é dicir, que despois de facer eh, sesións de imitación, non efectivamente, pois os pacientes melloraban no reconhecimento de emocións.
0: A diferencia co tratamento que decías antes é esta retroalimentación, é o software que te está dicindo se estás facendo ben, se so estás facendo mal, non e xa tedes calibrada cantas sesións son necesarias para ver avances?
1: Eh, hasta agora, o que fixemos no primeiro experimento Foron 32 sesións que son moitas sesións de, de, de caras, no? é dicir, o xogo é divertido, eu, de feito, parte dos controis que se utilizaron na miña mostra, pues, foron as miñas propias fillas, e, bueno, había que dicir que pararan, no? porque xa pasaban todo o día no? facendo imitación de caras, no? é dicir, o xogo é divertido, pero, bueno, de calquera manera, 32 sesións, pues, son moitas sesións. No? Entón, agora, o que vamos a mirar en, en dous traballos de fin de grau na Universidade de Santiago é cale dosis mínima eficaz, é dicir, si con oito ou con dezaseis sesións pues pode ser suficiente
0: e estou a pensar, non sei, ocurroseme agora eh, que este entrenamento eh, para recoñecer emocións e para practicar ver que pasa nas nosas caras non sei se para xente, por exemplo que que fai teatro se unha variante desto de lle pode valer porque realmente <risa> <risa> eh, <risa> non sei isto sí, <risa> porque é unha educación bueno, é,
1: é, é curioso porque é, vamos a ver non fixemos moitos repertorios de fotografías de, de tanto de alumnos como de actores como de bueno, de personas voluntarias pois pues, que participaron xenerosamente, eh, ¿no? prestándonos as súas caras pues, para, para poñer estas es, expresións faciais ¿no? para os modelos, digamos ¿no? que nos incluimos dentro da plataforma web ¿no? e eh, eh, hai xente que ten dificultades gravísimas para, para poñer as emocións o e dicir, ti estás enseñando un modelo diante, teñen un espello e teñen que poñer a cara e eh, non son capaces de dicir, ti lle sacas foto e a cara, eh, moitas veces é imposible determinar que expresión está tratando de poñer, non? Eh, entón, bueno, pues efectivamente se poderia eh, utilizar, pues con outros fines, pues a mellor máis de tipo lúdico ou máis de entrenamento pues a mellor efectivamente, pues para actores ou para aficionados, non? Eh, sí que sería interesante, xe. Sí.
0: Además estou pensando curioso, que é curioso que este traballo que desenvolvedes Entronca con traballos que fixo o mesmo Darwin Que el tamén estudiou as, as emocións e as caras eh, Estudiou fo, fotografías de ver como eran as emocións e como se transmitían E se as emocións, a pregunta que había tamén despois Serán unha cuestión cultural unha cuestión que todos levamos dentro O sea, se, se este software, este sistema que vos facedes eh, funciona eh, Logo se pode aplicar a outras culturas, por exemplo
1: Eh, bueno, sí, claro, pero habería que adaptarlo Eh, es decir, ese é un debate eh, super fecundo, super interesante, ¿no? Nos anos 60 Paul Ekman eh, foi a Papúa nueva guinea a estudiar precisamente culturas que eran e letradas que eran analfabetas, para ver si recoñecían da mesma maneira que as culturas digamos pues, alfabetizadas non? Eh, as emocións faciais, con sistemas pues, bastante inseñosos desde o punto de vista antropolóxico. Então, bueno, de alguma maneira, esos foron os estudios, digamos, eh, fundacionais de que efectivamente na... na as expresións eran as seis expresións básicas de Ekman, non? Alegría, tristeza, medo, asco e enfado, eran expresións universais, non? Sin embargo, nos últimos anos, non, eh, hai eh, coment... digamos isto era o lugar común a nivel internacional, non? É ninguén era a teoría, digamos, eh, estándar, non? Recentemente eh hai sobre todo desde o campo digamos da antropoloxía e eh, xente que que, este, que está criticando os estudios originais de Ekman, non? Que está dicindo que 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 foron mal deseñados e que de alguna maneira hubo como certos artefactos, ¿no? De investigación e que entón, bueno, me pues sabería que discutirse si realmente eh todas as expresión son universais ou non. Eh, que o que a mí me parece que, que bueno, eh, se poderia, digamos, adaptar a culturas de maneira sinxela, non? É dicir que poderíamos pedírlle pois pues, a, a membros de outras culturas que fixeran eles as expresións faciais e que despois que, que probablemente teñen matices non eh, leves non con respecto ao das nosas non? e despois pedirlle aos usuarios dali e calibrar o sistema co pois, para que recoñeza esas outras eh, digamos esas outras variedades non eso se, se poderia facer e sí.
0: todas estas investigacións que está facendo de, de probar este sistema Eh, a ventase é que bueno, a idea que isto repercuta eh, no sistema de saúde galego Atrás desa plataforma eh, emocional training E que poida, no seu sé, momento, estar disponible ¿no? para que o necesite
1: Sí, bueno, de efeito, vamos, contamos con que para o ano que ven, pois pues, xa empezar a, a implementálo, non? O, o sistema, o que estamos buscando é que sexan verdadeiros xogos, é dicir, que non sea unha lata facer estas cousas, sino que aos pacientes lhes parezca divertido, non? Eh, de tal maneira que, bueno, pois pues, que, que despois eles pois pues, podan, coas súas claves, pois pues, xogar desde a casa ou desde unha tablet, non? Eh, e que podan facer, evidentemente, isto pues, non é apanacea, ni moito menos, de efeito, bueno, pois, pues, ainda que están obtendo resultados positivos, eh, no, nos test no canónicos pues pois para medir estas cousas o que tamén, que hai que explicarlle un pouco a público xeral, é que unha cousa son os resultados que non estamos obtendo digamos, en laboratorio, outra cousa é si claro. esto despois, con respecto á vida cotidiana, pois pues, produce cambios que vayan a ser evidentes pues, para os familiares, a hora da conducta dos pacientes, e tal iso todavía estamos moi longe de podelo demostrar, esperamos que efectivamente isto pues, axude nese ¿no? camiño, pero todavía non nos sabemos. ¿no? E bueno, o que estábamos buscando de, 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 de Chevicía era que os xogos divertidos, é divertidos que, que estes instrumentos pois pues, permitan aos pacientes desde o domicilio pues, facer cousas que despois obviamente pues, podan... hai moito traballo todavía que facer pois pues, de, de consulta de hospitais de día, por exemplo non? É dicir, que, que esta é unha pequena parte despois está toda a parte de, de tratamento grupal, por exemplo, que é fundamental
0: Coito que é unha rama que para min é nova que é esta de, de, de xogos de saúde na que o vosso grupo xa experta
1: Bueno, le vamos a uns cuantos anos porque bueno, a primeira idea disto é de 2008, o sea que bueno, eh xa é unha longa carreira, o que pasa é que bueno, é sempre complicado, non, ir avanzando, non? eu penso que o futuro para, por exemplo, en trastornos mentais se está facendo moito, se está publicando moito, non? Es decir, a literatura en, en trastorno mental pois moitas veces ven eh, seguindo, non, a estela pisto que ocurriu en, en autismo do que ocurriu en traumatoprolancefalia e digamos estamos adaptando técnicas pois que xurdiron de outros campos, pois, ahora agora aos pacientes con trastorno mental grave, non? Non é todo, é decir, pois evidentemente estas ferramentas son unha axuda máis, non? Pero pero penso que que ademas aos pacientes con esquizofrenia en xeral, eh o que eu os traballos con ordenadores e con todas estas cosas pero lle gusta moito. Entón, eh utilizar O ordenador, pois pues, en lugar de que para que xoguen a un eh, xogo, non sei, pues, de guerra, non? Eh, pois pues, para, para ofrecer, non, unha ferramenta terapéutica, pois pues, me parece que é moi interesante.
0: A Alejandro García Caballero, eh, psiquiatra, psiquiatra do Hospital de Día en Ourense, eh, investigador no Grupo de Psiquiatría Clínica, Social e Psicoterapia da USC. Grazas por atender a chamada de Cervenciencia.
1: Veña, moitísimas grazas a vos.